0: Ne taiteilijat, jotka ovat välittäneet meille hienoimmat näkemykset aistikkuudesta, ovat koonneet niihin ainekset henkilöiltä, jotka harvoin olivat aikakautensa muodin näyttäjiä, sillä nämähän maalauttavat itsensä harvoin tuntemattomalla taiteilijalla, jonka taulujen uudenlaista kauneutta he eivät pysty erottamaan, koska sen peittää heidän vanhentunut kaavamainen käsityksensä aistikkuudesta». Tuo vanha kaava häilyy yleisön silmissä kuin ne kuumeiset näyt, joita sairas ihminen pitää todellisina. Se, että nuo tuntemani keskinkertaiset mallit olivat inspiroineet, jopa antaneet neuvoja joistakin sommitteluista, joita olin ihastellut. Se, että joku heistä ei ollut läsnä tauluissa vain mallina, vaan ystävänä, jonka taiteilija haluaa mukaan teoksiinsa, pani miettimään... Olisivatko kaikki ne ihmiset, joiden tuttavuutta kaipasimme, koska Balzac kuvasi heitä kirjoissaan, tai omisti teoksensa heille kunnioittavasti ihaillen, koska Saint-Beuve tai Baudelaire laativat heistä kauneimmat runonsa? Ja vielä suuremmalla syyllä, olisivatko kaikki rouva-rekamiet ja pompaduurit tuntuneet minusta merkityksettömiltä hahmoilta, Joko siksi, että minä olin kyvyiltäni vajavainen, mikä sai minut nyt raivoihini sairaudestani, ja siitä etten päässyt tapaamaan uudestaan noita aliarvioimiani ihmisiä, vai johtuiko heidän koko merkittävyytensä kirjallisuuden taikavoimasta ja sen luomista harhakuvista, missä tapauksessa lukutottumuksiani olisi tarkistettava. Ja sehän lohdutti minua, sillä terveydentilani oli jatkuvasti huonontunut. Ja joutuisin minä hetkenä hyvänsä jättämään seuraelämän, luopumaan matkustamisesta ja museoista ja lähtemään hoitoon parantolaan. Ehkä tuota petollista ja keinotekoista puolta esiintyy kuitenkin vain muistelmissa, jotka kertovat aivan äskeisistä ajoista. Menehän mainen maan rakoon kovin nopeasti, niin älymystön kuin seurapiirienkin maine. Ja jos oppineisuudella yritetään estää asioiden hautautuminen... Onnistutaanko torjumaan yksi tuhannesta unohduksesta, joita koko ajan vain kertyy lisää? Näistä ajatuksista osa pyrki vähentämään ja osa lisäämään harmiani siitä, ettei minulla ollut kirjailijan lahjoja. Mutta ne eivät koskaan tulleet mieleeni niinä pitkinä vuosina, jolloin olin kokonaan luopunut kirjallisista suunnitelmistani ja hoidatin itseäni kaukana Pariisista parantolassa – Kunnes sinne ei enää vuoden 1916 alussa pystytty saamaan henkilökuntaa. Palasin silloin Pariisiin, joka oli hyvin erilainen kuin se kaupunki, jossa olin välillä käynyt, kuten kohta selviää, elokuussa 1914 lääkärin tarkastuksessa, minkä jälkeen olin matkustanut takaisin parantolaan. Eräänä uuden paluuni ensimmäisistä illoista vuonna 1916, kun halusin kuulla puhuttavan ainoasta minua silloin kiinnostavasta asiasta, sodasta. Lähdin päivällisen jälkeen tapaamaan Rova Verderania, sillä hän kuului Rova Boontampin kanssa kaupungin kuningattariin tuossa sota-ajan Pariisissa, joka toi mieleen direktoriokauden. Kaiket päivät kaduilla kulki nuoria naisia, jotka olivat kuin kohonneet pienestä itsestään siinneestä hiivaviljelmästä. Heillä oli päässään liereät korkeat turbaanit kuin jollakin taljäänin aikalaisella, ja kansalaismielisyyttään he suosivat sotahenkisiä tummia suoria egyptiläisiä tunikoita hyvin lyhyiden hameiden kanssa. Heillä oli jalassaan remmikengät, jotka toivat mieleen talman koturnit, Tai pitkät damaskit, jotka toivat mieleen meidän sotaurhojemme säärystimet. Ja he ilmoittivat syyksi, etteivät saaneet unohtaa velvollisuuttaan ilahduttaa sotaurhojemme silmää sonnustautuessaan paitsi väliin asuihin, myös koruihin, joiden aiheet olivat sotilaallisia. Vaikka niiden materiaalia valmistustapa eivät viitanneetkaan armeijaan. Egyptin retkeen liittyvien koristeaiheiden sijasta... Oli sormuksia ja rannerenkaita, jotka oli valmistettu granaatin sirpaleista, tai 75 mm ammuksien johtorenkaista. Savukkeen sytyttimiä oli koottu kahdesta englantilaisesta kolikosta, joille sotamiestaisteluhaudassaan taisteluhaudassaan oli onnistunut antamaan niin hienon patinan, että kuningatar Victorian profiili näytti Pisanellon kädenjäljeltä. He sanoivat myös ajattelevansa koko ajan sotaurhoja ja käyttivät siksi omaisen kaaduttua kevennettyä suruasua, väittäen surua ylpeyden sekaiseksi. Minkä ansiosta he saattoivat järkkymättömän varmoina lopullisesta voitosta käyttää englantilaista valkoista kreppimyssyä, joka oli erittäin pukeva ja salli kaikki toiveet sekä korvata perinteisen Kashmirin satiinilla ja sifongilla. Ja jopa pitää helminauhansa, ottaen varteen tahdikkuuden ja korrektiuden, joista ranskattaria ei tosin tarvitse muistuttaakaan. Louvre ja kaikki muutkin museot oli suljettu. Joten kun luki lehdestä otsikon sensaatiomainen näyttely, saattoi olla varma, että näytteillä ei ollut tauluja vaan naisten pukuja, vaatteita, jotka oli tarkoitettu niihin hienoihin taiden nautintoihin, joita ilman parisittaret ovat joutuneet olemaan jo liian kauan. Tyylikkyys ja huvielämä oli siis herätetty henkiin. Tyylikkyys yritti taiteiden puuttuessa pyydellä anteeksi olemassaoloaan samalla tavalla kuin taiteet vuonna 1793, jolloin vallankumoussalongissa teoksiaan esittelevät taiteilijat julistivat, että ankarat tasavaltalaiset olisivat väärässä, jos pitäisivät outona sitä, että me harjoitamme taidetta, kun ensimmäinen liittokunta piirittää vapauden valtakuntaa. Samoin toimivat vuonna 1916 muodinluojat jotka ylpeinä taiteellisesta kutsumuksestaan tunnustivat, että heidän kunnianhimoinen tavoitteensa ja unelmansa, jota he yrittivät toteuttaa, oli etsiä uutta, erottautua tavanomaisesta, korostaa persoonallisuutta, valmistautua voittoon ja luoda sodanjälkeisille sukupolville uusi kauneusihanne. Minkä saattoi todeta käydessään heidän hienosti sisustetuissa salongeissaan ryydellä, varrella, missä oikein tunnuslauseena tuntuu olevan raskaan ajan surumielisyyden häivyttäminen valoisalla ja iloisella tunnelmalla, minkä tulee olosuhteiden pakosta tietysti tapahtua hillitysti. Surullinen aika saattaisi totta tosiaan nujertaa naisten tarmon, jollei meillä olisi niin monia yleviä esimerkkejä rohkeudesta ja sitkeydestä. Ja me ajattelemme myös sotaurhojamme, jotka taisteluhautansa pohjalla unelmoivat suuremmasta mukavuudesta ja tyylikkyydestä kotiin jääneelle rakkaalleen, joten me ponnistelemme kaiken aikaa luodaksemme pukuja, jotka vastaavat tämän hetken tarvetta. Ja tietenkin... Muoti hakee innoituksensa Englannista, siis liittolaismaasta, ja tänä vuonna ollaan hullaantuneita tynnyri Leninkiin, jonka kaunis mukavuus antaa meille kaikille hauskan ja harvinaisen aistikkaan leimansa. Ja yhtenä tämän surullisen sodan onnellisimmista seurauksista viehättävä muotipakinoitsija lisäsi, ja lukija odotti, että menetetyt maakunnat valloitettaisiin takaisin, tai kansallistunne heräisi taas henkiin. Ja yhtenä tämän surullisen sodan onnellisimmista seurauksista me olemme saavuttaneet kauniita tuloksia pukeutumisen alalla. Hyvää laatua ilman tolkutonta ylellisyyttä ja hyvin vähistä aineksista. Me olemme luoneet tyylikkyyttä melkein tyhjästä. Muotitalon monena kappaleena myymää pukua parempana pidämme nyt kotona ommeltua asua joka korostaa kantajansa yksilöllistä luonnetta, makua ja taipumuksia.